0: Излюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Довоцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Уже все держите.
0: Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Иимне Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позвольна следит Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Don't uh-huh. Для Матфея 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усерствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». «Не можете служить Богу и мамоне». Что такое мамона? Мамона – это тленные физические вещи, «Кто такой мамона? Это слово мамона, но только с большой буквы. Это демонический бес, который стоит за тленным богатством. И чтобы физические вещи не стали мамонной с большой буквы, нам необходимо задать вопрос. Когда мы можем отдать свою жизнь во власть демонического князя Мамонны? И апостол Аркадий дает нам очень пространный, детальный ответ. Он говорит, во-первых, мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда, принося свои десятины в Дом Господень, возлагаем свое упование на богатства тленные и предпочитаем их богатству нетленному. Писание говорит наипаче, то есть прежде всего ищите Царство Божие и все остальное – приложится вам, потому что Господь знает, что вы в этом имеете нужду. Но когда человек ищет только нетленного, то в этом нетленном есть также и те вещи, которые нам надо. И когда человек ищет только тленного, то в том тленном, которым он ищет, там нет ничего нетленного. Вот в чем опасность. Дело в том, что в Царстве Небесном есть вещи, которые нам необходимы. Но когда мы поставили цель богатства, то там, в этом богатстве, в тленном, никогда не будет ни тленных клятвенных обетований. Так просто не работает. Поэтому мы сделали решение в этом первом аспекте святые прежде всего искать Царство Божие, и все остальное приложится к вам. Как оно будет прилагаться к нам? Оно состоит из двух шагов. Первое – мы должны быть довольны тем, что нам нужно. Господь никогда не даст нам то, что мы хотим. Он вначале дает нам только то, что нам нужно. Для примера Писание говорит, «Имея пропитание и одежду, будем довольны». Если мы недовольны пропитанием и одеждой, то Господь никогда не даст нам то, чего мы хотим. Мы должны этого понимать. Поэтому если Он дает, или же кто-то нам дает того, чего мы хотим, но при этом мы не явили довольства, то это просто временное явление. Однажды придется со всеми этим распрощаться. Поэтому, святые Господь хочет нам дать, но как Он дает? Вначале Он дает нам только то, что нам необходимо для жизни и благочестия. И когда мы за это благодарим Бога, потом Он дает то, что и также у нас есть на что желание в Господе Иисусе Христе. В рамках, разумеется, разумного. Поэтому Инда спрашивает: а зачем ты постоянно молишься перед едой? Ты боишься подавиться? Да нет, я хочу Господу показать, что я довольный человек. Я благодарю Бога за наш славянский борщ. Я благодарен Богу за этот кусочек итальянской пиццы. Вот, и в этих ресторанах не был. Да, результат у всех будет один, но я в этой молитве просто показываю, что я, Господь, доволен тем, что Ты мне даешь, а не потому, что я боюсь подавиться. Далее апостол Аркадий говорит, что мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда удерживаем десятинные приношения, оправдывая такое поведение тем, что нет никакой пользы от того, что мы посвящаем их Богу. Однажды Асав в Псалме сказал, что я едва не пошатнулся, едва не подскользнулся на истине. Когда я увидел, как нечестивые благоденствуют и как они умножают свое богатство, я сказал, Господи, для чего я посвящаю себя? Для чего я очищаю свое сердце? Для чего я омываю руки мои в невинности? Для чего я... Предаю свой хребет бьющим». «Для чего я принимаю эти обличения? Для чего?» «Нечестивые благоденствуют в этом веке». И тогда, он говорит, Господь сказал ему, «А ну-ка, води во святилище». И он говорит, «Когда я вошел во святилище и услышал, какой конец у нечестивых, я стал благодарить Бога за ту судьбу, которую я имею в нем». Потому что ему во святилище сказали священники, что Господь их поставил на скользких путях для того, чтобы они летели в пропасть». Поэтому мы должны, святые, понимать о том, что мы не должны никогда говорить, до да какой пользы то, что я посвящаю Бога?» От этого есть великая польза. Далее мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда оправдываем себя тем, что в Новом Завете якобы нет никаких указаний на отдавание Богу десятины приношений, и что это служение является только историей и пределом, имеющим место только в Старом Завете». Мы читаем о том, что в Старом Завете люди обретали благодать. И мы знаем, что люди, которые живут в эпоху Нового Завета, которая началась 2000 лет назад, очень маленький процент, как и в Старом Завете, находится под благодатью. В очень маленьком проценте. Процент почти что такой же, как тогда, так и сейчас. Мы читаем о том, что мной обрел благодать у Господа. Мы читаем о том, что Гидеон говорит, «Господи, если я обрел благодать перед очами Твоими, то яви мне знамение». И Господь говорит, «Проси знамение». Мы читаем о том, что ангел пришел к Марии и сказал, «Радуйся, благодатная, ты обрела благодать у Бога». Эти люди, которые обрели благодать. Написано о Давиде, что сей Давид в книге Деяния Апостолов, проповедь Стефана, он говорит, что Давид обрел благодать у Бога. И в чем она выражалась? Он хотел найти жилище для Бога Яковлева. И он построил это жилище, он только уже в лице своего сына Соломона. То есть как обретается благодать, и как можно определить, по какому фактору можно определить, что человек находится под благодатью. И не тогда, когда он говорит, что десятина – это предел Старого Завета. А вот именно когда он смотрит на десятину, и у него, как у Давида, первое «Господи, как мне сделать место, на котором ты являешь могущество Слова Твоего наилучшим образом?» Этот человек, как и Давид, как и Соломон, были под благодатью. Далее, мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда удерживаем и присваиваем себе плату наемника, оправдываясь о тем, что у нас якобы нет денег для того, чтобы с ним расплатиться. И, разумеется, необходимо а, иметь определенные контракты, и любым контракторам, бизнесменам категорически запрещается работать без контракторов. Это пресекается нашим штатам Орегоном. Это категорически, если узнаешь, что контрактор работает без контракта, слово «контрактор» от слова «контракт» ему очень громадный штраф дают. У Бога точно так. Как ты мог договориться с братом, прежде не договорившись, как ты будешь ему платить, в какой сумме и что конкретно, детально он должен сделать? А потом начинаются конфликты. Потом необходимо искать, связывать эти узелки как-то вместе, примерять братьев. Почему? Потому что нам необходимо всякий раз, когда мы нанимаем человека, обговорить детально, сколько у нас есть времени, какие материалы необходимо, для примера использовать, что необходимо детально сделать, чтобы не было конфликтов. И когда это все обговорено, и когда это все сделано, то, разумеется, необходимо не удерживать плату, а расплатиться. Также в нашем естестве мы не должны задерживать плату нашего наемника. То есть наш Дух, когда он передал, передал свой труд в формате благоустройства слова нашему мышлению, и мы не обновляем наше мышление, наш ум, наш интеллект задерживает плату наемника. Или же когда мы обновили свое мышление, и наше мышление говорит нашему телу, устам, «А ну-ка, начинай исповедовать». А я говорю, «Не хочу исповедовать». Мы задержим плату наемника, наш ум поработал, по милости Господней» он был обновлен духом нашего ума. И он говорит, начинай исповедовать, а наше тело и устает, говорит, не буду исповедовать. Ну, это говорит о том, что мы начинаем удержать плату у нашего наемника. Он поработал, он сделал, и мы не пускаем это дело в оборот. Мы не платим ему тем, чтобы распространить, потому что без наших уст ну, никак не сможет распространиться благодать на нашу душу, на наш дух. Наш дух в полной зависимости от нашего тела. Потому что тело должно исповедовать Слово Божие. Далее мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны. Слово мамона с большой буквы. Не потому что мы хотим почтить его, а потому что, когда тленные физические вещи становятся нашими мидолами, мы должны понимать, что вот теперь мы имеем дело напрямую с сатаной. Теперь этот дом, он с большой буквы «дом». Теперь эта машина, она с большой для меня буквы «машина». Я говорю, что бы было, если бы ты потерял свой дом? Пришел, а его нет сгорел. Он говорит, я бы с ума сошел. Если бы ты знал, что я туда вложил, я туда вложил свою душу. А что бы ты сделал, эта машина, которую ты получил, ради которой ты все делал, и она такая царапина, я бы убил этого человека. О чем это говорит? Человек поклоняется сатане. Его машина, его дом, его тленная стала с большой буквы. Мы отдаем свою жизнь власть деменунического князя Мамоны, когда обещаем выделить какую-то сумму, на какое-то благое дело, а потом изменяем своим решением и не выполняем своего обещания, оправдываясь тем, что как бы обстоятельства изменились. Писание говорит, что слова твои да будут немногие перед Господом, потому что Господь на небесах, а ты на земле. Не пусто слов, не говори. А если говоришь, то скажи: я это сделаю при условии, если вот это вот это будет так, я это сделаю. Не надо давать такие условия ненормальные, например. Если я продам дом, который строит 100 тысяч, скажу Господу, если я продам, Господи, дом за миллион, даю Тебе слово. Я Тебе дам 10 тысяч, ну а 900 тысяч оставлю себе. Нет, так нечестно. Дом не стоит миллион. Этот дом стоит 100 тысяч. И поэтому сказать, Господи, если я дом продам, вот сколько он стоит, вот я хочу из этого посвятить Тебе вот такую-то часть». То есть необходимо обговорить и необходимо не пустословить, и чтобы наши слова не были а, многими, чтобы это были немногие слова, то есть слова, которые были бы продуманы, и чтобы мы ни в коем случае а, то есть не манипулировали Богом. не манипулировали Богом. «Я тебе дал, дай мне восток вас столько раз больше». Господь смотрит и улыбается, говорит, «Ты хоть раз работал с одним инвестором, с банком, который тебе в сто раз больше? Тебе банк дает сколько? Ноль». Точка, А я тебе должен в сто раз дать. Ну Так написано. Ну ладно, дай мне в 60 раз больше, в 30 раз. Он говорит, я тебе даже в два раза больше не дам. Я тебе даже не дам эквивалент к тому, что ты принес. По той причине, потому что все то, что говорится 30, 60 и во сто раз, это говорится по отношению нетленного богатства, которое распространяется на нашу смертную душу, наше тленное тело. И мы возрастаем, посвящаем себя Богу. Далее. Мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда пытаемся не зарабатывать деньги, а выигрывать их, забывая о том, что Бог, которому мы служим и которого мы представляем, не игрок, а работник. То есть есть слово «игра» – «гэмблинг». То есть что такое игра? Игра – это результат, на который не влияет наш опыт и наше умение. Это просто удача и успех. Например, «Стакмаркет» — для одних это будет игра, для других это будет профессия, потому что они профессионалы, они знают, куда вкладывать, как вкладывать, они знают, изучают компании. А есть люди, которые совершенно ничего не понимают. Я встречал таких вот среди молодых людей, которые просто услышали слово маркет и там вложил и получил. Это он получил, он профессионал. А он вложил, и все, что у него было, все потерял и подал на банкротство. Мы должны понимать, что такое игра. Игра – это результат, который не зависит от нашего умения, от нашего опыта, а только от успеха. Когда мы приезжаем, например, в Лас-Вегас, его называют городом греха. Это не город греха. Нью-Йорк – это там больше греха. В Портленде у нас больше греха. В Москве, в Киеве намного больше греха, чем в Лас-Вегас. Я называю этот город «город дураков». В каком смысле? Однажды один миллиардер сказал: «Говорит, вы знаете, вот это казино я построил. Сколько он стоит? Множество миллиардов долларов. И он говорит: «Как вы думаете, откуда эти деньги взял?» и Говорит: ему, откуда? Его дали мне дураки, дураки, которые приходят играть в казино и проигрывают. Мы им даем по стратегии, по нашему алгоритму выиграть 10 тысяч, но они оставят 100 тысяч. Все эти здания, которые стоят в Лас-Вегас, это здания, которые построили на деньги дураков.» И все люди, говорят, которые там работают, среди них только есть некоторые профессионалы, которым мы позволяем заработать. И если мы чувствуем, что дурак начинает злоупотреблять, подходит полиция, ребята в костюмах, берут за штирку и выбрасывают вон. Говорят, если еще раз появишься здесь, тебя посадят в тюрьму. Поэтому мы должны понимать, святые, что Бог не является игроком. Бог не является игроком. Он труженик. То есть труд — это результат, который приходит от нашего опыта и от нашего умения что-то Далее мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда отказываемся от работы и ведем паразитический образ жизни, пытаясь жить за чужой счет, полагая, что государство, церковь или наши родственники и знакомые обязаны содержать нас. Далее мы отдаем свою жизнь во власть демонического князя Мамоны, когда в приобретении денег ставим себя в зависимость от мудрости человеческой и полагаемся на свой собственный разум, Забываю о том, что непроворным достается успешный бег и нехрабрым победа, не мудрым хлеб и неуразумных богатства и неискусным искусным благорасположение, но время и случай для всех их, но время и случай для всех их. В итоге, благорасположение Бога во времени для успешного бега, для победы над нищетой и болезнью, заключается во времени поклонения, когда мы по уставу чтим его, наполняя наши руки тем, чем благословил нас Господь. И таким образом являем Ему свою любовь и признаем над собою Его власть. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что это как раз время и тот случай, когда Господь будет благословлять своих святых. Это как раз то время, это время, когда собираются святые. И это как раз тот случай, когда происходит поклонение Богу в десятинах и приношениях. Это то время, когда мы говорим о том, что, Господи, все физическое, все тленное у нас с маленькой буквы, у нас имя Твое Яхве с большой буквы, и притом не первая буква, а все четыре буковки Яхве с большой буквы. А все тленное всегда будет с маленькой буквы. Если мы потеряем что-то, мы никогда не будем плакать, унывать, сходить с ума. Никакой депрессии. Мы будем радоваться в Боге о том, что мы имеем Бога, наше нетленное богатство. Встанем, пожалуйста, и будем поклоняться
2: Богу.
1: тогда день придет придет незаметный пошлёшь что посеял тогда а рядом о страшное поле не враг ли посеял там зло
2: колючей опасной травою
1: Пусть оно заросло Сей добрый земля Своего Христо что посеял,
2: посеял тогда День шаг мы придём, не замедли
1: Пошлёшь, что посеял тогда Что сел на поле ты жизни Любовь и злую вражду Зайдет твой поселий и созреет И примешь награду свою Сыдовый себя своя Пошнешь, что посеял, посеял тогда День придет незаметный Почнешь, что посеял тогда Сем учителя слова, великое слово любви. Аж ты Бог всем расскажет о пролитой акцин крови. Все добрые себя зови как Христа. Пашешь, что посеял,
2: посеял тогда. Деньчатый придет не
1: замедлить. И Идет видим мы в небе все хитроты божиих детей. Поклонимся Вечному Богу и отцу царю всех царей. Все добрые себя зайдет креста Почнешь,
2: что посеял поселка, Демша твой придет, не
1: за беды, Почнешь, что посеял тогда, Сы добрый себя залт на креста Почнешь, что посеял
2: посел тогда, Ты в шатвы придет, не за беды. Ваш
0: тогда. Я с большим удовольствием повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, которую тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего». И принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, И да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: За тебя я люблю. навидуя я детей своих небо. Вечный покой. Море ангелов среди небесную.
0: Глава 5, 45 48 стихи. стихи. «Добудите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Как мы знаем, тему проповеди была дана нашим апостолам, пастырям, призванные к совершенству. И это повелевающая заповедь, и от исполнения этой повелевающей заповеди, которая звучит, что мы должны быть совершенными, как совершен отец наш небесный, нам предложена как повелевающая заповедь. То есть там нету предложения, альтернативы не написано. Было бы неплохо, если мы были совершенны, как отец наш небесный. Иисус сказал: будьте совершенны, а еще правильно, да будете, да будете сынами отца вашего небесного. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Повелевающая заповедь. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию. Взрастить праведность Божью можно только в почве доброго сердца. И когда мы его взращиваем, мы взращиваем его в формате древа жизни». И как определить, что у нас есть «древо жизни», оно будет 12 раз в году приносить плод свой. То есть то учение, которое мы поместили в наше сердце в формате праведности, это учение будет выражать себя в наших плодах, в наших характеристиках. И в связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, призванной дать Богу возможность законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому как он это даровал аврааму и семени его кстати написано Римлянам 413 ибо незаконом законом даровано аврааму или семени его обетование быть наследниками мира но праведностью веры быть наследником мира возможно только через праведность но есть две праведности праведность из закона когда человек делает дела правды, постится, молиться, поет, проповедует, евангелизирует, спасает мир для того, чтобы получить спасение. Это прямой путь в ад. Есть другая праведность. Это праведность по вере. Праведность по вере, включая в себя две составляющие. Я вначале принимаю его праведность в формате оправдания. Что такое оправдание? Оправдание? Я для этого ничего не сделал. Мне дали его праведность и сказали «Его праведность – теперь твоя праведность». Ир, о, если бы вы знали, какой человек, вы меня плохо знаете. Он говорит, мы тебя знаем очень хорошо. Вот почему мы тебе даем эту праведность в формате оправдания, в формате семени, чтобы ты, чтобы я поселил в своем сердце и потом распространил это спасению, эту праведность в моем духе, утвердил его в моей душе, в формате обновленного мышления и, разумеется, распространил также эту праведность и на мое тело в формате державы, жизни и воскресения. Поэтому можно быть наследником Мира только через праведность. но Праведность, которая не от закона, а праведность, которая по вере. Апостол Павел говорит, чтобы только во Христе не найти со своей праведностью, с праведностью, которая от закона. И он говорит, вы хотите узнать, что такое праведность от закона? И он как стал перечислять, кто он, его происхождение, его корни. Он затронул, что он еврей, фарисей, его посвящение. Он говорит, я среди всех своих сверстников был просто прима проповедник. Прима на меня равнялись и он говорит, я это все взял и почел мусором и читою. Для чего? Чтобы его принять и увидеть все эти качества в нем, в Иисусе Христе. Поэтому еще раз быть наследником мира возможно через праведность веры. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом? А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Итак, вопрос третий, на котором мы остановились, это какие условия или какую цену необходимо заплатить и условия выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира. И мы продолжаем рассматривать четвертое условие. И четвертое условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Слово Божие в формате закона Божьего. Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». У кого велик мир? У кого есть наследие мира?» У праведников. И в чем оно выражается? Выражается в любви к закону Божьему. Не просто к Слову Божьему. Святые, я так люблю Слово Божие. А я люблю закон Божий. А какая разница? Какая разница? Слово Божие трансформируется в уставы Божии. Я принимаю эти уставы вместе с проповедующим, смиряю свое сердце и наклоняю свое ухо. Позволяю Слову Божьему обрезать мое необрезанное сердце, обрезать мое необрезанное ухо и принять это слово. Теперь, когда я принял это слово и поклонился перед ним и признал законы и уставы, то теперь Писание говорит, что этот человек праведник. Итак, в чем выражается праведник? Господь ему дает наследие мира, и наследие мира, и велик мир только тех, кто любит закон его. Кто любит закон его. Поэтому Иисус определял людей, которые приходили к нему, Это его люди или нет? Вот как проверить? Он говорит, очень просто. Сейчас я вам предложу истину в такой форме, где надо проглотить слюнку и повиноваться. И он говорит, вы не можете правоверным евреям иметь жизнь, если не будете есть мои плоти и пить мои крови. Он говорит, что? Есть человека? Какие безумные слова. Это слова безумного человека. И они ушли. «Потом на вечере Иисус взял чашу и сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови». И взял опресник и сказал, «Этот опресник есть тело замославимое». И Петр говорит, «Христос, если бы ты сказал эти слова тогда, они бы тебя не оставили». Он говорит, «А почему ты, Петр, не оставил меня?» Он говорит, «Потому что мы знаем, кто ты?» Иисус сказал, «А они не уверовали в меня. Они не видели во мне Сына Божьего. Они видели во мне просто проповедника, человека, у которого есть власть». Человек, которого они принимают только в тех сферах, которые соответствуют их интеллекту. Поэтому они оставили. Поэтому, святые, мы должны понимать, насколько важно понимать, что великий мир и наследие может быть только у тех, кто любит закон Божий. И мы увидели, как Господь и слышали неоднократно представляет свой закон. Итак, перед нами было поставлено четыре вопроса. Они были поставлены пасторами, разумеется. Он же на них и ответил. Первый вопрос, что следует рассматривать по законам Божьим? Второе, какие цели преследует Бог своим законам; Третье, какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? И четвертое, каким образом определять, что мы любим закон Божий? Вопрос третий, на котором мы остановились. Какую цену следует заплатить и какие средства задействовать праведностью веры, чтобы возлюбить закон Божий? которая дает Богу основание, облекает нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. То есть цена связана, конечно же, с требованиями Божьими. И давайте посмотрим те требования очень коротко, которые мы с вами рассмотрели, и рассмотрим сегодня следующие требования, которые мы еще не рассматривали. Итак, цена, которую необходимо нам заплатить, чтобы показать Господу Господь, я возлюбил Твое Слово. Он говорит, первое требование – это необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий совершенный мир Бога – это иметь воздыхание и жажду заповедей Бога. Необходимо иметь воздыхание и жажду заповедей Бога. Мы не сможем воздыхать, если мы с жаждой не поглощаем заповеди Божьим потому что воздыхание отличается от зевания. Мы зеваем, потому что нам скучно. Мы воздыхаем, потому что либо в изумлении воздыхаем, слыша откровения Божьи, либо, услышав откровения Божие, узнаем, Господи, у нас есть одна субстанция, последняя, наше тело, которое находится в смерти, и мы начинаем воздыхать, мы начинаем скорбеть, мы начинаем искать Бога, воздыхать. Поэтому Воздыхание – это когда мы делаем глубокий вдох и глубокий выдох, и глубокий вдох мы делаем тогда, когда приготавливаем, когда поглощаем услышанное Слово Божие, и потом глубокий выдох – это когда мы исповедуем несуществующее обетование, которое содержится в данном слове как уже существующее. И наш выдох будет зависеть от нашего вдоха. Если мы вдохнули не так много, то, и, разумеется, выдох будет небольшой и это не будет воздыханием. Поэтому для того, чтобы иметь такие воздыхания перед Господом, чтобы Он мог их услышать, Святый, нам необходимо очень много вдохнуть, поглотить услышанного слова. И когда мы поглотим много услышанного слова, разумеется, оно будет выражать себя в исповедании наших уст, то есть именно вот эти вот воздыхания. Второе требование необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий совершенный мир Бога, это слушать постановление и законы. Что значит слушать? Пастор провел для нас очень важное определение. Слушать – это, во-первых, конечно же, приготовиться к тому, чтобы услышать Слово. И второе, немаловажное, а даже очень важное – это быть готовым исполнить услышанное Слово. Первое. В правильном слушании я приготовил свое слышать для слушания, слушания Слова Божьего. И второе. Я приготовил так, чтобы, когда я услышу это Слово Божие, чтобы не повиноваться этому слову. Например, Саул, он не приготовил свое сердце для слышания Слова Божьего. Поэтому, когда ему сказал Самуил, сделай то-то и то-то, и он не сделал этого. Почему? У него сердце не было приготовлено к слышанию Слова Божьего. У него были совершенно другие цели, другие приоритеты. и Поэтому мы видим о том, что Саул потерял, потерпел поражение и умер на поле битвы. Другой пример – Иосия, который совершил такую Пасху, которая не совершалась одни из Самуила. Великая Пасха, семь дней. Весь Израиль праздновал. И он тоже, оказывается, совершал эту Пасху. Эта Пасха не была проведением Божьим. Это было, как пастор говорит, беззаконием. Почему? Потому что для того, чтобы что-то совершать Богу. Исаня говорит, вначале приготовь свое слово к слышанию и потом к немедленному исполнению. Кто стоит за исполнением этой Пасхи? Младенчество и душевность. Мы видим о том, что когда Иосия совершил эту Пасху, вдруг появляется на сцене египетский царь. Нихау! Откуда появился на сцене в Израиле египетский царь? Слово «Египет» – это душевность, это младенчество Египта. Это не просто душевность, это младенчество. Это говорит, что Иосия – это составляющая ума Христова в нашем духе, оно было в младенческом состоянии. но какие великие дела делал? Какую евангелизацию устроил? Ну как можно такое дело делать, делать, когда есть египетский царь, от которого человек зависит? Египетский царь сказал ему Нихау, послушай, позволь мне пройти через землю израильскую к царю Вавилонскому. У меня туда назначена война с ним. Господь послал меня туда. Для чего Господь послал царя Нихау, фараона, чтобы его убили там? Господь послал царя Нихау на его смерть. Он об этом даже и не знал. Господь меня посылает. Он посылает для того, чтобы нам потерять младенчество. И поэтому, когда Иосиф, это младенчество, которое пребывает в нашем духе, выступил и говорит, кто ты такой, чтобы мне тут проходить через мою землю? Он его поразил. И потом пошел к Вавилонскому царю, и Вавилон полностью захватил весь Израиль и Египет под свою власть. И это уже не младенчество. Это уже то качество, которое нам необходимо для того, чтобы погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа. Человек не может законом умереть для закона до тех пор, пока он находится под властью египетского царя. Для того, чтобы умереть с законом для закона, нам надо будет под властью вавилонского царя. Это два рабства. Одно говорит о нашем младенческом состоянии, другое говорит о том, что я уже не младенец, я человек душевный младенец. Я вижу качества, которые мне нравятся в других, в братьях, в сестре, в отце, в дедах моих. О, как я эти качества ненавижу. Мы находимся в младенчестве. Но когда приходит царь Вавилонский, все то, что я видел в них, теперь я вижу в себе. Я кричу вместе с апостолом Павлом, «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти!» Полностью покрылась земля израильская, египетская, Вавилонским царем, царем Новоходоносром, который утвердил свое царство. То есть это и блаженное, и опасное состояние. В чем опасное? Дело в том, что можно остаться в душевном состоянии и быть врагом Бога, и потерять свою жизнь. И в чем здесь плюс, в том, что мы не сможем потерять свои души до тех пор, пока царин Бухадоносор или же Вавилонская империя, государство не распространит свои владения на все наше естество. Это когда мы с ужасом говорим, бедный человек. Я-то думал, что там что-то особенное творю для Бога. Такую Пасху устроил Бог, такое посвящение. А оказалось, что все это происки плоти. Поэтому невозможно, например, принять семя а Царство Небесном, если мы не придем в определенный возраст. Писание говорит, что нам делать с младшей сестрой, когда к ней будут свататься, она еще мала. И другая говорит, ну я буду в глазах его, как достигшая полноты. Это о чем говорит, что когда идет сватовство, когда мы слышим Слово Божие, которое говорит о сватовстве, то люди, которые являются малыми, душевными, они не смогут никак принять этого Царства Небесного. Также и для того, чтобы потерять свою душу, святые, нам необходимо понимать, что потерять свою душу, находясь в младенчестве Египта, невозможно. Необходимо для того, чтобы пришел Вавилон на выхода Носор, И когда мы имеем на входа Носор, у нас есть два шанса – навсегда умереть для Бога или в смерти Господа Иисуса Христа потерять свою душу. И поэтому тут, видите, нужно тоже определенное освящение, посвящение определенный возраст для того, чтобы победить и погрузить смерть в нашу душу. Третье требование необходимое для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий совершенный мир Бога – это постоянное размышление над законом Бога. И размышлять над законом Бога включает в себя не просто сидеть и размышлять. Можно так размышлять, что можно сопротивить. Мне один человек говорит, «Ты сегодня сколько раз слушал проповеди пасты?» Я говорю, «Нисколько». Он говорит, «Как? А я уже 20 проповедей прослушал». Я говорю, «Я несколько. Почему? Ну, во-первых, я на работе. Во-вторых, у меня бизнес. В средних я должен отвечать на звонки, я должен что-то делать. Я не могу слушать, когда у меня есть время. То есть я как слушаю? Размышления, включая все первое составляющее, самое главное от размышления, это приготовить свое сердце к принятию Слова Божьего. Второе – внести туда это Слово. И третье – размышлять над этим Словом. Из них я приготовлю слово Слово больше всего, вношу больше всего и размышляю по милости Господне, когда Господь дает это возможность и время – Поэтому вот в этом размышлении мы даже понимаем, что самая сильная подготовка для размышления, я знаю, что будет сегодня служение, я уже заранее приготовлюсь. А то слушает кассеты и непонятно, чем занимается, а я подготовлюсь к служению, то есть освещаюсь, то есть как-то приготовлюсь для принятия Слова Божьего. Поэтому, святые, конечно же, надо слушать а, и как можно больше, разумеется. Но я встречал людей, которые говорят, мне даже это уже начало опротивить. Почему? Потому что я слушаю, и ничего не могу понять. Я говорю, ну, видишь, неправильно. Размышление – это приготовить свое сердце. Второе – внести туда откровение Божие и потом размышлять над теми откровениями, которые находятся в нашем сердце. А человек постоянно себе в голову что-то слышит, пихает, 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 а потом ложится и слушает эти кассеты, даже то есть, засыпая под эти кассеты. Одна сестра подошла говорит, «Ты сможешь помолиться за меня?» Я говорю, что я оккультно обремененная. Я говорю, «Ого! А может, одержимая?» Я говорю, ну ты скажи, при чем тут, как тут всякую обременудное илюдежимое? Он говорит, когда я прихожу в церковь и слушаю проповедь, я начинаю засыпать. Я говорю, скажи, пожалуйста, когда ты ложишься спать, что ты делаешь? Я слушаю проповеди пастыря. Я включаю, слушаю и начинаю засыпать. Он говорит, прихожу в собрание, слышу а, вот этот тон, эти слова и начинаю засыпать. Я говорю, ты знаешь, что? Не засыпай с наушниками в ушах. Не засыпай. Этого не надо делать. Ты просто будешь отсутствовать в собрании Необходимо просто лечь, и есть на чем поразмышлять, есть на чем подумать. подумать, И при том так размышлять, чтобы сильно там не пыхтеть, чтобы не пыхтеть, а возвращаться. И Духу Святому очень нравится, когда мы возвращаемся, и мы говорим, что вот это еще не понятно, что вот это значит. А время находится в его распоряжении. Он говорит, хорошо, я тебя услышал. И он будет подводить, и в конце концов он скажет, что это значит. Иногда я беру конспекты, и у меня есть определенные вопросительные знания. И Господь говорит, я, я тебе скажу, что это значит, ты это поймешь. Мы пришел в собрание, еще не знаю ответа. Поем псалмы, еще не знаю ответа. Выхожу, садится, я говорю, Господи, я не знаю, о чем здесь говорится. Он говорит, я тебе скажу, Господи, я уже начинаю читать конспекты. И когда я подхожу к этому моменту, и когда начинаю читать, он говорит, вот это значит вот это, вот это и вот это ну вот зачем доводить до такого положения, когда вот мне надо говорить, он говорит, я так захотел. Я так захотел. Поэтому, святые, размышления – это, во-первых, приготовить свое сердце к слышанию, во-вторых, это способность внести туда откровение, и когда у нас есть возможность поразмышлять над этим, но только чтобы не потеть, позволить Духу Святому поработать. Он очень не любит плотской пот. Четвертое требование необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога, и таким образом – Облечься в великий совершенный мир Бога – это при соблюдении заповедей Господних не прибавлять и не убавлять к тому, что заповедано нам законом Бога. То есть не прибавлять прибавлять и не убавлять – это не повреждать Слово Божие. И пастор говорит, чтобы нам не повреждать Слово Божие, нам необходимо торжествовать во Христе Иисусе над делами плоти, и это позволит нам быть Христовым благоуханием. Пятое требование, ну, на котором мы остановимся чуть поподробнее, которое необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий совершенный мир Бога, это от всякого злого пути удерживать ноги свои, не уклоняться от судов закона, чтобы ненавидеть всякий путь лжи. Салом 118, 101, 104. От всякого злого пути «Удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое, и от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня, повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Исходя из имеющегося изречения, ненависть ко всякому пути лжи – это на самом деле результат того, что человек Божий, во-первых, удерживает ноги свои от всякого злого пути, что дает ему возможность хранить слова закона в своем сердце в его первозданной чистоте. Во-вторых, оно позволяет ему не отклоняться, не уклоняться от судов Бога, потому что таким образом человек дает возможность Святому Духу научать себя посредством откровений, определяющих назначение судов закона, пребывающих в его сердце. И в-третьих, человек должен быть вразумлен повелениями Бога, содержащимися, пребывающими в его сердце в достоинстве закона Бога. Благодаря этим трем составляющим, каким? Удерживать ноги от зла, хранить слова закона в своем сердце и не уклоняться от судов Бога, чтобы быть вразумленным по Бога. Человек Божий получает возможность отличать путь истины от пути лжи в своем сердце вскрывать его, этот путь лжи, ненавидеть путь лжи и отвергать путь лжи. И чтобы отличать в своем сердце путь истины от всякого пути лжи, который будет выдавать себя за путь истины, нам необходимо будет, во-первых, дать определение путям зла и определение путям истины, во-вторых, отличать суды Бога, за которыми стоит сотрудничество Откровения урима с начальствующим учением Христовым, от судов человеческих, за которыми стоит развращенный ум человека, воспаляемый расливающими желаниями его нераспятой души, воспламеняемой от гиены и, в-третьих, отличать повеление Бога, содержащиеся в его законе, от повелений и постановлений человеческих, пытающихся поставить свой авторитет выше закона Бога и независимо от закона Бога. «При всем этом не будем упускать из виду», – пишет апостол Аркадий, что сами по себе, как пути зла, так и пути добра – это программы, которые вне программного устройства, которым является сердце человека, не могут себя ни проявлять, ни функционировать. В силу этого бороться с программными носителями путей зла — это, во-первых, бороться с помыслами, исходящими от своей собственной нераспитой души, за которой стоит наш народ, наш дом, дом нашего Отца и наши расслевающие желания. Вот вам, пожалуйста, святые, это первая составляющая, которая является носителем программы путей зла. Это наша нераспитая душа. Конечно, хотелось бы куда-то в сторону показать соседнюю церковь, но сейчас мы дойдем. Но вот здесь, по крайней мере, пальчик туда показал один, а все четыре на меня. Поэтому бороться с помыслами — это бороться с собственной нераспитой душой. То есть вот, пожалуйста, нераспитая душа является тем программным устройством, которое носит в себе пути зла. Второе – бороться с людьми беззаконными, которые поддерживают нечестивых, которые не ранее были святыми, а затем извратили путь истины и противопоставили ему свои пути». То есть вот с этим беззаконием и с нечестием, которые представляют люди, которые противопоставляют Богу свои собственные пути. И в-третьих, разумеется, объявить войну против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего – и против духов злобы, действующих под небесами. Как написано, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть нам необходимо понимать, что кто является вот этим программным устройством, который имеет в себе пути зла. И это не распитая душа, это люди нечестивые, беззаконные. И, разумеется, это конкретно духи злобы поднебесной, которые находятся под небеси. И Писание говорит, что Господь нас будет защищать. Ангел Господень будет ополчаться вокруг боящихся Его и избавлять Его вот от этих всех врагов. И мы видим, ну как вот ангелы Божии будут ополчаться и избавлять нас от всех этих врагов? Ведь их очень много. Несмотря на то, что демонические силы очень лимитизированы, но их миллиарды, миллиарды, но они очень лимитизированы, потому что они не всемогущие, не вездесущие, они не всезнающие. У них есть определенные планы, как однажды Пастор сказал, что э, демонические силы, они очень лимитизированы, и у них есть конкретные планы, как разрушить человека, как разрушить церковь, как разрушить эту страну. Есть определенные планы. И он говорит, что иногда... Э, Демонические силы, сосредоточены над одним святым человеком, ровно настолько, насколько они сосредоточены над одной страной. На одной Швейцарии вот сколько находится бесов, вот столько бесов находится над одним человеком, помазанным святым духом. Почему? Потому что он представляет для сатаны намного больше ущерба и опасности, чем целая страна с толерантным мышлением. Один человек, который молится Богу и которого слышит Бог, Над ним поставлены по приказу миллиарды бесов, которые программируют, изучают, смотрят, как, что есть и какая-то есть возможность сбить его. Иногда над одной толерантной страной столько же бесов, сколько над одним святым человеком. Теперь представьте, вокруг этого святого человека Писание говорит, ангелы ополчаются, полностью закрывают его, полностью закрывают его и охраняют его, чтобы бесы не имели права. Но, разумеется, давайте посмотрим, как они охраняют. Дальше апостол Аркадий пишет, И чтобы вести такую брань, нам необходимо не оставлять свое собрание. Вот как они охраняют, не оставлять свое собрание. И чтить это собрание, как субботу Господню, в границах которой мы, через благовествуемое слово посланников Бога, могли бы принять все оружие Божие. Вот так охраняют нас ангелы. Ефесянам 6, 13, 18. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолев устоять. Итак, станьте» припаяться в чресло вашей истиною и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, имеешь духовный, который есть Слово Божие, всякую молитвою и прошением, молитесь во всякое время Духом и старайтесь о Самом, со всяким постоянством. Вот, пожалуйста, когда у нас есть все оружие, это позволяет ангелам Божьим ополчаться вокруг боящихся Его. То есть необходимо облечься в это все оружие. А где мы облекаемся? Ну, вот здесь вот Пастор сказал: надо не оставлять своего собрания, надо чтить свое собрание, как в субботу. И Это позволит нам облечься во все оружие Божье. И это все оружие Божье, оно даст законы юридического права ангела Божьим защищать нас и вести войну вместе с нами и через нас. Итак. Вопрос первый. Какими определениями Писание констатирует пути зла в сердце человека и какие условия следует исполнять, чтобы удерживать ноги свои от всякого пути зла? То есть практически вся эта проповедь пастыря разделяется на два больших вопроса. В первом вопросе нам необходимо будет определить, что такое пути зла и как уклоняться от пути зла. Это первый вопрос. Второй вопрос состоит из трех компонентов. Что такое суды Божьи? И как нам не уклоняться от судов Божьих? И как нам быть наставленными Богом? А это происходит только тогда, когда мы не уклоняемся от судов Божьих. То есть уклоняться от путей зла и не уклоняться и не увиливать от судов Божьих. Кто-то скажет, как не увиливать? Одно слово «суд» уже приводит в дрожь и в трепет. Забегу наперед из уважения к вам. Пастор, скажет, что ни один человек – не избежит суда. У нас есть выбор. Либо сегодня взять Слово Божие и осудить себя, либо потом стоять перед миллиардами людей и слышать обвинения с Яхвы, сидящего с Иисусом Христом и с церковью на престоле. Суд в свой адрес. И пастор говорит, пожалуйста, выберите. Мы судим себя сегодня, либо мы будем осужденные с миром. Писание говорит, мы судим себя чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому мы должны судить себя и увидеть, что, Господи, что это, вот эта во второй составляющая, что это за суд Божий, от которого я не должен уклоняться и который сможет меня научить твоим повелением. Господь говорит сначала, давай определимся, что такое путь зла и как необходимо уклоняться от путей зла, потому что Он представляет себя в истине путь зла. Итак, поговорим о путях зла и как уклоняться от путей зла, чтобы не попасть там в яму. «Исходя из Откровения Писания, пути зла исходят от злого сокровища сердца человека, а пути добра исходят из доброго сокровища сердца человека. Сердце доброго человека определяется наличием его непорочной совести, которая очищена от мертвых дел, а сердце злого человека определяется наличием его опороченной совести которая не очищена от мертвых дел. Определением добрых дел являются дела Божьи, которые соделаны в Боди, при сотрудничестве человека с начальствующим учением Христовым и с откровениями Святого Духа, открывающими суть начальствующего учения Христова. Другими словами говоря, пишет пастор Аркадий, «Добрые дела – это дела Божьи, инспирированные Святым Духом, которые следует определять по фактору повиновения словам тех людей, которых послал Бог». Иоанна 6, 28-29. «И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Определением же злых дел являются дела человеческие, которые соделаны не в Боге, а при сотрудничестве человека с возможностями как своего разума, так и разума тех учителей, которых они выбрали себе и поставили своими вождями. То есть еще раз святое определение. Что такое злые дела? Злые дела ⁇ это дела человеческие. Дела человеческие определяются тогда, когда мы сотрудничаем с возможностями своего разума или сотрудничаем с возможностями человеческого разума человека, которого Бог не послал в нашу жизнь. Писание говорит, это злые дела. Это злой путь. Там нас ждет яма. А посему злые дела являются продуктом глупости человеческого ума, который человек подменяет волю Божью. Притча 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказывать свой ум. Когда человек пытается своим умом постигать волю Божью в Священном Писании, обусловленную умом Божьим, то он приготавливает себя к низвержению в преисподнюю. Потому что, пытаясь постичь мысли Бога, Содержащийся в Писании, человек ставит свой ум наравне с умом Божьим. Иезекииль 28, 6, 10. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не заведут тебя в могилу. «И умрешь в сердце морей, смерти и убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею, «Я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог, ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал, это говорит Господь Бог». Поэтому посмотрите, Писание говорит, когда человек говорит перед убийцей его, «Да я Бог». Он говорит, «Да какой же ты Бог? Ты человек». Поэтому также и демоны смеются, Демоны смеются, когда мы своим интеллектом пытаемся э, каким-то образом давать определение Священному Писанию. Они просто испражняются на голову такого человека. Если ангелы ополчаются, однажды Пастор сказал, ангелы ополчаются вокруг боящихся его, бесы никогда не ополчаются. Беса они сидят на плечах и на голове у человека душевного и испражняются. И когда он говорит, «Да я Бог», он говорит, «Бог». А я, согласно Писанию, вижу это, так, говорит, «Давай, давай, скажи, что ты видишь». Начинает испражняться ему интеллект. Туда вот эти все испражнения. «Исходя из вышесказанного, удерживать свои ноги от зла – это удерживать желания, исходящие из своей плоти, какими бы они добрыми и заманчивыми на вид не казались». Итак, глагол «удерживать», включая в себя следующие составляющие. «Удерживать». Это сохранять и беречь. Это бодрствовать в молитве. Это стоять на страже у ворот. Это не соглашаться с желаниями плоти. Это отвергать желания плоти и помыслов. Это значит удерживать свою ногу от вот этого зла. Нам необходимо знать, что злой путь переполнен ямами зла. Обычно ров и яма зла – Который злой человек для праведного человека, становится ямой, в которую злой человек попадает сам. По одной простой причине. Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. А посему, когда праведный человек подвергается нападкам со стороны человека, имеющего вид благочестия, силы же его благочестия отрекшейся, ему необходимо просто потерпеть, чтобы дождаться жатвы, когда Бог посетит как Его самого, так и Его врага, чтобы взвесить их на весах правды. Притча 28.10. Совращающий правильных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Вот, пожалуйста. То есть там есть ямы, которые роят нечестивые для того, чтобы праведник туда упал. Но праведник туда не попадет, потому что что он делает? Он удерживает свою ногу от пути зла. На пути добра нету ям. Нечестивый беззаконный не может прийти на путь добра и там выкопать яму. Ямы есть только на пути зла. И все, что ему необходимо, чтобы мы выехали на другой экзит. Вот выезжай, выезжай, вот, вот вот сюда. Вот это правильный вот выход. И мы выезжаем туда, мы же не видим, а там оказывается стройка, там громадная ямина выкопана, и человек туда улетает в эту яму. Итак, что необходимо сделать праведнику, чтобы удерживать свои ноги от зла, и таким образом сохранять себя в непорочности перед законом Бога? Для этого необходимо сделать следующие составляющие две. Во-первых, чтобы праведнику удерживать свои ноги от зла, и таким образом сохранить себя в непорочности перед законом Бога, ему необходимо постоянно освещать. Что? Освещаться, освещать непорочность своего сердца и испытывать, насколько состояние его сердца соответствует состоянию сердца его небесного Отца. И для этой цели он посредством молитвы должен позволить Святому Духу и истине закона Бога, пребывающего в его сердце, постоянно испытывать себя на соответствие непорочности, на соответствие непорочности Бога. Через освящение мы проверяем свое соответствие непорочности Бога. Солом 18, с 13 по 15 стихи. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны». Перед тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой. То есть вот это необходимо сделать, то есть необходимо освещаться для того, чтобы проверять непорочность своего сердца. И во-вторых, чтобы удержать ноги своего своего зла, нам необходимо искать пути добра, а вернее, прежде чем нечто принимать в свое сердце и с чем-то соглашаться, нам необходимо получить откровение от Святого Духа которое может к нам прийти не иначе, как только через благовествуемое слово его посланников, посредством которого мы можем выявить помыслы плоти, облеченные в помыслы добра, чтобы удерживать себя от этого завуалированного зла. 1 Фессалоникийцам 5, 21, 24 «Все испытывайте хорошего, держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте» и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Вот, пожалуйста, мы увидели о том, что каким образом, и что является злом, и каким образом нам необходимо удерживать себя от этого зла». Чтобы удержать от зла, необходимо, разумеется, сработать своей верой с верой Божьей. Необходимо иметь то место, получить откровение на его святом месте, о том, каким образом освещаться, Потом начинать процесс освещения, в котором мы себя посвящаем. И в этом процессе мы начинаем себя постоянно, как мы прочитали, испытывать на, на соответствие нашей непорочности с непорочностью Бога. То есть постоянно проверять, чтобы я постоянно воздерживался вот этого пути зла. Поэтому в этой первой составляющей мы с вами видели, что такое путь зла, откуда он проистекает и как необходимо уклоняться от этого пути зла. Теперь вот следующий вопрос. А теперь как не уклоняться от судов Бога и таким образом давать возможность Святому Духу научить себя посредством откровений, которые раскрывают цели, содержимые в судах закона, пребывающего в нашем сердце. То есть здесь мы будем рассматривать, как не уклоняться от судов Божьих. И пастор вначале, мы будем читать дальше, он покажет, что такое суды Бога, как они определяются, как необходимо не уклоняться от судов Бога. И если мы сможем не уклоняться от судов Бога, то тогда мы сможем быть и вразумленными на этих судах. А когда человек уклоняется от судов Божьих, но его невозможно вразумить, Человек хочет разуметь, он уклоняется. Почему? Потому что он не понимает, что такое суды Божии. Это ко благу, его, ко благу его. Поэтому здесь необходимо такой маленький твист сделать, как говорится. Кое-что поменять в своем мышлении, чтобы нам не бояться слова «суд». Суд – это наше слово. Суд – это слово с нашей энциклопедии, это библейская энциклопедия. Это наше слово христианина. Поэтому давайте посмотрим на эту красоту. Итак, из смысла фразы «от судов твоих не уклоняюсь» «Ибо ты научаешь меня, следует, что я не уклоняюсь от судов твоих благодаря тому фактору, что мое сердце приготовлено к тому, чтобы ты через откровение Святого Духа постоянно научал меня судам закона твоего, пребывающего в моем сердце». В этой фразе есть три ключевые слова. Это, во-первых, «суды закона». Что такое «суды закона»? Далее. Способность не уклоняться от судов закона. Ключевое слово – не уклоняться. И в-третьих. эта способность позволить Богу научить себя как судам закона, так и способности не уклоняться от судов закона. То есть ключевое слово – научить нас. Итак, что такое суд, как не уклоняться и как быть потом наученным судам Божьим? Без понимания этих трех ключевых фраз «суд не уклоняться и научаться» изречение от судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня, останется просто многообещающим, но ничего не дающим лозунгом или некой неопознанной формулировкой, которую невозможно и преступно употреблять в молитве, так как она не будет, так как она будет инкриминирована нам как праздные слова, за которыми ничего нет, кроме пустоты. Итак, чтобы не уклоняться от судов закона, необходимо дать определение и назначение судам закона, от которых не следует уклоняться. В противном случае мы начнем уклоняться от судов закона, полагая, что уклоняемся от зла. На иврите слово «суд», определяющее главное достоинство и назначение закона Бога, это в первую очередь определение великого и славного дела искупления, в котором суд закона призван был Богом, стать убежищем для людей, имеющих наследовать спасение. И образом этого убежища, как от гнева Божья, так и от наветов нечестивых и беззаконных людей, за которыми стоят организованные силы тьмы, осужденные судами закона Бога, являлся Сын Божий в статусе Сына Человеческого». Вот такой суд. 2000 лет назад Сын Божий в статусе Сына Человеческого. Ну как можно уклоняться от этого суда? Бог явил Свой суд на Нем. Поэтому, когда мы слышим суд, «О, сейчас мне так влетит!» То есть, как это так влетит? Не уклоняться от судов Божьих, как красиво пастор показал. Это посмотреть две лет назад. Кто-то за нас понес наказание. Вот с чего начинается суды Божьи. Никогда мне влетит, сейчас посадят. Не, вполне возможно за некоторые вещи надо садить. Но всякий раз, когда приходили э, люди э, к пасторю и каялись пастори, ну, там криминал. Что делать? Паста говорит, пойди, покайся и расскажи все в полицию. И потом на суде этих людей оправдывали. Ставим дальше. Таким образом, искупление во Христе Иисусе, представленное в суде Бога, содержащегося в законе Бога, призвано было стать для имеющих наследовать спасения их убежищем, их защитой и их оправданием перед Богом. Поэтому, когда мы слышим слово «суд», мы говорим «слава Богу!» Что мы видим? Мы видим Господа Иисуса Христа, Который умер, но Который и воскрес для нашего оправдания. И потом говорю: «слава Богу!» Теперь я вижу, как я себя осуждаю, потому что суд суд, суд сюда и для того, чтобы, разумеется, взрастить плод правды – а Плод, правда, нельзя взрастить, если теперь мы не возьмем этот крест и не начнем судить сами себя по Писанию. Это нечестно, что его прибили гвоздями. Когда он ушел и оставил гробницу, он аккуратно сложил те пелены, в которых он был завернут. И вопрос, Господи, а для кого ты это оставил? Он говорит, для тебя. Я буду здесь? Он говорит, обязательно. Если ты не будешь в этой гробнице, если ты не будешь распят, то ты не воскрешишь со мною. «Потому что только тот, кто соединяется подобием смерти моей, соединится и подобием воскресения моего». Поэтому крест, гвозди и пелены, в которых будет человек, душа его объята. То они приготовлены для нас. Итак, слово «суд». Суд – очень богатое слово, он включает в себя следующие составляющие. Суды Божии – это суд, правосудие, справедливость. Это правда, закон, уставы. Это постановление суда. Это осуждение. Это заповедь, предписание, оглашение приговора. Это срок определения, приведение приговора в действие. Это праведное дело, справедливый поступок. Это оправдание, праведность, истина. Это аминь. Это вера, верность, доверие и убежденность. Это удостоверение, надежда, упование, чаяние, Это участок, предел, удел и доля святого. Это обязательство и наш долг. Вот это суды Божии, это наше обязательство и наш долг. И здесь мы увидели все. Мы увидели здесь и Христа на Голкофе. Мы увидели нашу душу, мы увидели, каким образом нести надо будет свой крест за крестом Христовым. Мы увидели себя и в смерти и воскресенье, какое богатство нам передал брат Аркадий. Вот чисто про- прочитать вот это все от некоторых а, определений, ну, просто там волосы дыбом становятся, Господи, я знаю, что о ком здесь написано, это написано обо мне когда о Христе, слава Богу, когда обо мне, у меня все, там поднимается шкура, потому что надо сдирать ее, она прямо приходит в ужас, волосы становятся. Это кого то будешь сдирать? Вот ветхого человека надо сдирать. И поэтому, разумеется, если ни разу мы не читали Слово Божье, у нас не поднималась шкура, волосы, то, разумеется, мы не знаем ничего о смерти Господа Иисуса Христа. Теперь назначение судов закона. Мы увидели, что такое суды, А теперь назначение вот этих судов закона. Назначение судов закона, пишет апостол Аркадий, это укрываться от гнева Божия в судах закона. То есть Иисус умер по закону. Далее, это искать убежище в судах закона. Это быть уверенным в судах закона. Это уповать и полагаться на суды закона. Это получать надежду в судах закона. Это восстанавливать в потерянных правах. Это поднимать упавшего от бессилия это давать уверенность в судах закона, это доверять себе распоряжение судов закона, это превозноситься над злом силой судов закона. И назначение судов закона – это также хвалиться судами закона. Вот, пожалуйста, какое назначение у судов закона. Теперь, когда нам хотя бы в такой форме известно, в чем состоит достоинство судов закона, и какие цели преследует Бог судами своего закона, нам необходимо выяснить выяснить следующее. Какие условия следует выполнить, чтобы позволить Святому Духу научать нас судам закона, так, чтобы нам не уклоняться от них. Потому что рано или поздно суды все равно придут на нас и настигнут нас. Но только уже не в достоинстве искупления, выкупающего нас от греха и смерти, о формате справедливого возмездия и шатвы, который невозможно будет избежать. Вот чтобы написать это предложение, не знаю, это, это просто шедевр. А раз шедевр, надо еще раз
2: прочитать. Мы
0: все равно, все суды, все суды, придут на нас и настигнут нас, но только уже в недостоинстве искупления выкупающего нас от греха и смерти, о формате справедливого возмездия и жатвы, которые невозможно будет избежать. Это люди, которые избегают судов Божьих. Их невозможно избежать. Каждый человек будет висеть на Голгофе, на кресте. Их три. Первый крест – это человек – который идет и садится на престоле. Второй человек, он получает спасение, входит в рай. Третья категория, куда включается масса религиозных людей и неверующих людей, это в лице разбойника, который пошел в преисподнюю. Поэтому все будут висеть на кресте. Все, испытают себя суд, одни пойдут в преисподнюю, другие поручат рай, третьи сядут со Христом на его престоле». кто следует со Христом на его престоле? Только те люди, которые знают, что такое суд, и не уклоняются, не извиливаются от судов Божьих для того, чтобы быть наученными. Читаем дальше. «При этом следует обратить внимание на построение исследуемой нами фразы и на форму глагола, встроенную в эту фразу. Еще раз эта фраза «от судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня». Из этого построения вытекает уникальная форма ученичества, в которой Святой Дух будет научать нас на определенном месте и при одном условии, если будем жаждать этого научения. И, идя на это определенное место, приготовим свое сердце к тому роду слушания, в котором мы могли бы так разуметь и принимать способ этого научения, чтобы немедленно исполнять то слово, которым мы были научены». Итак, слово «научать», включая в себя следующую богатую семантику. То есть, опять, кого Господь научает? Только тех людей, которые не уклоняются от судов Божьих. Почему они не уклоняются от судов Божьих? Да потому что они поняли, что такое суды Божии. Они первый поняли, что суды Божьи – это Христос, висящий на Голгофе. Это Христос, который умер и воскрес для нашего оправдания. В этих судах они видят и свою душу, и соединение подобием смерти, чтобы соединиться подобием воскресения. Они видят в этих судах. И третье – Что они видят, что если сегодня они не будут правильно сработать с судами Божьими, они будут слышать этот приговор перед миллиардами людей от Бога и Его Церкви, которая будет сидеть с Ним на престоле. Поэтому это в наших интересах святые сегодня не уклоняться от судов Божьих, а это значит быть наученным. Глагол «наученный» – мы проверяем себя. Если у нас эти составляющие, если они у нас есть, то это о том, что святые, мы знаем, что такое суд, и мы не уклоняемся от этого суда. Научать – это научаться в Доме Матери, знать голос своего наставника, набрасывать груду камней, как памятник, разбивать военный укрепленный стан, это становиться в боевом порядке, это стрелять, пускать стрелу, это попадать в цель, указанную судами закона, это узаканивать, устанавливать законом, издавать или утверждать закон. Это законодательствовать, устанавливать порядок, вразумлять, увещевать, уговаривать, наставлять. Это орошать, давать пить, быть напойным. Это учиться познавать истину судов закона. Вот такая богатая семантика у слова «научать». Нет, какие-то очень так, ярко-ярко составляющие. Но, извините, поставить цель и попадать в нее, можно сказать, что это за цель? Это наш народ. Шо? Кто? Наш народ? А почему тут сразу мой народ? Почему наши славяне? Ну, потому что здесь сидят славяне. Большой процент. Поэтому это вот наша цель. А почему дом моего отца? Что вы трогаете? вообще один, один человек не сказал. Ты знаешь, что мой папа он был как пастор Аркадий? Отец педофил. Религиозная мерзость. оккультная личность. Таких расстреливают. Мой папа был как пастор Аркадий. Такой же в помазании проповедовал в силе Святого Духа. Умер в одержимости. Это насколько надо быть приклеенным к своему Отцу, чтобы вот эту мерзость защищать. Да эта мерзость должна быть стать мишенью. Но этих людей уже нету. Слава Богу, этих людей уже нету. Они оставили. Почему? Потому что вот не хотели стрелять в цель. Здесь остались святые, которые попали в эту цель. Наш народ, дом нашего Отца и наши собственные желания. Мы с вами, святые, попали в эту цель. Теперь, когда мы имеем определенное познание о сути судов закона и его назначения, а также каким образом и в каком порядке следует давать Святому Духу возможность научать нас посредством судов закона, чтобы мы не уклонялись от его судов, Рассмотрим следующую фразу «От судов твоих не уклоняюсь», потому что по ее содержанию и по ее назначению мы сможем определить, действительно ли мы стали учениками и познали тайну искупления, которая содержится в судах закона и которая преследуют суды закона. Не уклоняться от судов закона означает не сворачивать в сторону от судов закона, не отклоняться от исполнения судов закона, Освобождаться от рабства греха судами закона. Избавляться от власти ветхого человека судами закона. Это не удаляться от судов закона. Не оставлять суды закона. Не изгибаться перед судами закона. Пастор, вы меня неправильно поняли. Пастор, ты знаешь, вообще-то можно даже было не открывать, ничего не говорить, я уже знал, что тебе сказать. Уже знал. Потому что в каком настроении ты пришел, в какой атмосфере ты пришел, как ты стал говорить это дело, все моментально, дело закрыто. Мы должны святые понимать, что человек даже еще не рассказал, но в той атмосфере, в которой он говорит, что он прав, и при этом, когда он говорит, у него клыки появляются, то извините, пожалуйста, тут можно останавливать и сказать, ты должен покаяться. Как это я? У тебя клыки изо рта торчат, и язык, как у змеи. Поэтому остановись, пожалуйста, не говори, пойди примирись и покайся. Не уклоняться от судов Бога означает не извращать суды закона, не убирать от очей своих суды закона, это не отклонять от исполнения суды закона, это не оставлять суды закона на попирание носителями нечестия, это не отменять приговора судов закона над носителями беззакония. Это не отнимать и не прибавлять к судам закона. Это очищать судами закона, как дух, душу и тело. Все необходимо очистить от скверной плоти и духа. Это отсекать судами закона всякую ветвь, не приносящую плода. Это удаляться посредством судов закона от худого сообщества. Это устранять посредством судов закона всякую примесь плоти. Это снимать с себя хитон ветхого человека судами закона. А мы его никогда не снимем до тех пор, пока у нас хотя бы волосы должны были от проповеди дыбом встать. Вот Пока они не встали дыбом, то ничего не произойдет. Это извлекать судами закона из ничтожного драгоценное. Это отбирать оружие, на которое надеялся враг судами закона. Это выбирать добрый путь, посредством судов закона. Это исторгать себя из-подибели судами закона. Это облекаться во оружия Бога судами закона. Это облекать в искупление дух, душу и тело судами закона. Это становиться живыми потоком судами закона. Таким образом, человек может ненавидеть всякий путь лжи тогда, когда он позволит Святому Духу через благовествуемое слово его посланников – «Быть наученным познанию судов закона и познанию, как не уклоняться от судов закона, содержащих в себе для избранного Богом остатка наследие искупления Божия». Амоса 5, 14, 15. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь, Бог савауф, будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро» и восстановить у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Савовов помилует остаток Иосифов. Вот такой интересный конец, которым заканчивается вот эта проповедь нашего пастыря, брата Аркадия. Конечно же, здесь мы имели очень много определений, что такое суд – как необходимо не уклоняться от судов, как необходимо быть наученным. То есть много-много определений, и здесь надо много-много говорить. Как вы видите, ну сколько я смог с вами сегодня охватить. Мы только смогли только вспомнить. Поэтому на ячейках необходимо вот это все снова вспомнить. И, конечно же, хотелось, чтобы лидеры помнили, что они не являются учителями. Ни один лидер ячейки в нашем движении не является ни учителем, ни кем-то еще. Ни один лидер не должен вести пастырского служения. Они должны любить святых и должны позволять в рамках разумного участвовать святым. Обязательно. Святые должны также не злоупотреблять этим и говорить тогда, когда им дают эту возможность. И лидерам необходимо, разумеется, давать возможность, потому что есть вопросы. Есть вопросы, которые необходимо отвечать. Поэтому Ячейка это как раз а, то место, на котором мы сможем еще больше раскрыть, еще больше утвердить тех истин, которые мы слышали. Поэтому, вот, как я слышал, я, я тоже был лидером многие годы, и в говорил, что должен помнить, что лидер – это не человек, который кого-то учит и кем-то понукает. Ты не учитель, ты не полицейский, и ты не директор в школе. Ты, брат, и ты вместе с святыми начинаешь рассуждать над Словом Божьим. Не надо читать, как читает его человек, которого поставил Бог читать. Можно где-то прочитать и спросить святые, у вас есть вопрос? Не надо вести пастырского служения на ячейках. И, разумеется, члены церкви, как я сказал, и желание пастыря не злоупотребляли, а чтобы говорили тогда, когда лидер ячейки даст эту возможность. А лидер ячейки должен давать такую возможность. Масса вопросов. Масса. Если мы не знаем ответа, то лидер ячейки скажет вы знаете, я точно не знаю вопросы. Иногда люди просто грубят. Лидер, что ты задаешь вопросы? Кто тебе вообще дал право спрашивать вопросы? Ну зачем ты грубишь? Если не знаешь ответа, ну подойди к человеку, который проповедует. Скажи, брат, сестра, скажите, как правильно понимать этот вопрос. А святым скажи, ты знаешь, я хороший вопрос, но я точно не знаю, как на него ответить. Не надо будет спросить. Это будет красиво. Человек поднимется в глазах. То есть, чтобы мы ни в коем случае не злоупотребляли тем служением, которое мы имели и тем положением. Да благословит нас, Господь Святый, мы будем ждать вас у алтаря, и я призван это место всякого человека, который хотел бы сегодня устроить суд Христов. Сегодня святый суд Христов. Сегодня мы не хотим уклоняться и не изгибаться от судов Божьих. Если у нас есть что исповедовать, Просто необходимо встать. Что скажут люди? У нас ничего люди не говорят. У нас люди стоят с закрытыми глазами на коленях. Никто никогда ничего не скажет. Все смотрят на меня. Никто на тебя не смотрит. Никто на меня не смотрит. Ой, у меня тут, тут прыщик у меня. На меня все будут смотреть. Да никто не будет смотреть на меня. Никому не нужен ни мой прыщик, ни то, что я встал, ни то, что встал на колени. Каждый думает о себе, о своем состоянии, святые. Поэтому, если у нас есть нечто, что необходимо осудить, вот это место и это есть то время, когда Господь устраивает свое судилище Христова. Да сохранит нас Господь быть на судилище, когда Он придется свою церковью судить. Свою церковь и 12 колен Израилевых. Он будет судить. Но только мы будем с церковью, которая будет вместе со Христом судить, либо мы будем подсудимыми. Чтобы этого не произошло, мы сегодня делаем решение, на это место и принять вот это место, как судилище Христова. Мы будем ждать вас в алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас, Он возлюбил нас вечную любовью, Он даровал нам дело своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить и заступить нас от нашего врага и поднять нас до своего уровня, глаза закрыты, это тайная комната». Руки воздеты к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Бога без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, исцели меня, восстанови меня и прямо сейчас. Перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. И да будет на месте, на котором сегодня пребывает держава смерти, воздвигнута держава жизни и воскресения. И да будет ветхий человек вместе с беззаконными желаниями, с нечестивыми мыслями, с шумом не спровергнут в ад в преисподнюю вашей жизни». И да придет все это на Тебя, и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь.
2: Ну и прежде
0: чем закончить нашей неизменной манифестацией, Я прочитаю записочку. Дорогой пастор Аркадий Церковь просим объявить нас как жениха и невесту. Это Эрик Химчан и Анастасия Вакарчук. Поэтому, Эрик и Анастасия, пожалуйста, выйдите сюда. Это жених и невеста. Да, вот, пожалуйста. Вот сейчас два часа. Воскресенье – это как раз тот момент, когда эта пара называется «юридический жених и невеста». И иногда люди говорят, что я зарезервировал девочку. А сколько ей лет? 15 лет. Пастырь очень категорически. Он когда мне говорит, когда ко мне подходят молодые люди и говорят, мне нравится девочка, он говорит, всегда, Данил, спрашивай, сколько лет девочке или мальчику? Если 15 лет, моментально останавливай разговор и скажи, вот когда я будет 16-17 лет, придем и поговорим. Поэтому сразу предупреждаю молодых людей, что если не подойдут, скажут, мне нравится эта девочка, что мне делать? Я первое спрошу, сколько лет девочки? Если 14-15, вот даже и рассматриваться, и советоваться ничего не будет. Необходимо иметь такое качество терпения, торопливость и спешка никогда не поощряются Богом. Они сурово наказываются Богом, поэтому мы должны эти вещи понимать. Но вот, теперь они сегодня, вот, юридическая пара, они знают, что они жених и невеста, мы с ними побеседовали, они знают, как должен вести себя жених и невеста, что есть определенные подарочки, которые открываются в определенное время. Например, у нас есть такой праздник Крисмас, это в конце декабря, и также есть праздник Благодарения. И что интересно, что в праздник Благодарения, это когда в конце ноября за месяц до праздника вот, Нового года начинает сразу на праздник Благодарения начинает играть музыка, которая играет на Крисмос. Еще говорит, ох, уже Крисмос, вот и Санта Клаус, это такой дяденька в тельцах с красным носом, который ходит и всем кричит с Новым годом ходит. Все, теперь можно распечатать подарочек. Нельзя распечатать подарочек. Нельзя. Этот подарочек необходимо распечатать только на Крисмас. Крисмос – это когда вас объявят мужем и женой. Этот подарочек, когда мы распечатываем нашего мужа и нашего жену, только тогда, когда будет брак. А что можно жениху и невесте? Им можно все то, что Нельзя. Но у нас люди с экспириенсом, поэтому они понимают, они говорят, да да, мы все это знаем. Поэтому, разумеется, они беседовали с пастором Аркадием, и пастор Аркадий сказал, что их надо объявить, и, пожалуйста, теперь вы будете видеть их вместе. Вот теперь они официальная пара, поэтому они официальная пара. Поэтому как только объявляют здесь людей, это официальная пара. А до тех пор, пока их не объявили здесь, вы можете подойти к девушке, она уже зарезервирована по профилосике, все, подкачался немножко, и все. Взял хорошую работу, бизнес поднял, не лентянчишь. И все, я подошел к девушке и сказал, меня зовут там Владимир. Все. А как знакомиться с девушкой? Я говорю, прежде чем знакомиться с девушкой, скажи ей «хай». Когда я тебе скажу «хай», ты скажешь «о». Один подошел и говорит, я получил откровение, это не мое. Он вначале видел, то есть оно вроде бы так неплохо. Я говорю, подойди и скажи «хай», просто скажи «хай» ради меня. Бай. Хорошо, ну, пока стоите вместе, давайте вместе закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в пути вашем и в жилищах ваших. Вы еще хотите постоять?
2: (скохει) Все. Другая.